0: Bienvenidos a En Persona, el podcast para emprendedores y empresarios que quieren aprender los conocimientos y habilidades necesarias para alcanzar sus objetivos, mejorar sus resultados y vender más. ¿Cómo hacer una presentación realmente efectiva? Cada vez más a los empresarios, directivos, emprendedores se nos pide que seamos capaces de presentar nuestras empresas, nuestros proyectos delante de nuestro equipo o incluso delante de cientos o miles de personas. No sé en el resto de los países, pero al menos en España eh, nadie nos enseña a hablar en público. Es algo que incluso en los colegios lo necesitamos. Nadie nos enseña antes a cómo hacerlo correctamente. Directamente dicen tu nombre y te, pidan, y te piden que te pongas delante de, de la pizarra y expliques a todos tus compañeros el proyecto o el ejercicio que has hecho la semana anterior. Y así prácticamente llegamos a la edad adulta sin saber presentar correctamente, sin, sin saber estar encima de, de un escenario. Pero tampoco os tenéis que, que imaginar que sois Steve Jobs y tenéis uh, miles de, de personas delante vuestro. Cuando hablo de cómo hacer una presentación realmente efectiva, eh, el día que tengas que hablar eh, delante de dos tres personas, allí ya, ya tienes que, que saber ser un buen orador o, o como mínimo eh, expresar tus ideas y, y comunicarte haciendo una buena presentación. En mi caso llevo más de 10 años hablando en público, en, en presentaciones, en proyectos, en inauguraciones, incluso delante de, de clientes. Como sabéis en mis empresas eh, estoy haciendo presentaciones todas las semanas, ya sean proyectos de, de marcas que hemos creado o que hemos renovado o también proyectos digitales que hemos creado en, en Digitalen con, con todo mi equipo. Como decía, yo siempre he tenido la necesidad de saber hablar delante de, de los clientes, saber hablar delante de, del equipo y, y comunicarme de, de la mejor manera posible, porque al final esto es, es, es mi trabajo. Y a día de hoy todavía hago muchísimas cosas mal. O Podéis ver la, la conferencia que, que tengo pública en, en YouTube y veréis que a lo mejor el contenido... Eh, sí que es interesante pero yo cuando me veo a mí presentando eh, me cuesta, me cuesta verme y, y veo que detecto todos los, los, los fallos que, que me gustaría corregir y de eso os voy a hablar hoy eh, yo no soy un gran orador sí que estoy todo el día hablando sí que estoy todo el día reunido ya sea con mi equipo o con clientes pero no me considero un, buena, un buen orador tengo muchísimo que, que mejorar lo que sí he hecho es, durante todos estos años, he ido recopilando notas de cómo hacer una buena presentación y quiero compartirlo todo con, con vosotros a ver si, si os encaja, si, si os gusta y lo podéis aplicar. Aquellos que tengáis incluso más experiencia que yo y, y queréis aportar algo en los comentarios o directamente a través de las redes sociales, pues os invito a hacerlo. Como, como digo, yo tengo muchísimo que mejorar uh, todavía al día de hoy y todo aquello que, que podáis aportar pues, será bienvenido. Lo primero que tienes que saber es que todas las miradas estarán puestas en ti, así que te aconsejo que, que te prepares bien la presentación, porque al fin y al cabo es una presentación tuya y de nadie más. Así que tú puedes elegir qué opiniones vas a añadir, qué puntos vas a tratar, qué estructura va a tener y, y cómo va a ser el contenido de, de, de la presentación. Y a partir de aquí voy a tratar una serie de, de puntos que, como decía, yo lo aplico siempre y me han funcionado y creo que también te pueden funcionar a ti cuando tengas que hacer una, una buena presentación. Probablemente esto es algo súper obvio pero tienes que tener muy claro cuál es el propósito de esta presentación, por qué estás hablando delante de toda esta gente. Y te aconsejo que, que lo anotes y que lo tengas siempre en cuenta cuando estés preparando tu, tu planificación y tu presentación. Infórmate también sobre qué saben estas personas del tema que vas a tratar eh, en la presentación. Eh, probablemente eh, saben mucho más que tú, pero tú no lo sabes y luego vas a quedar mal. Por lo tanto, infórmate de quiénes son, cuántos serán y qué información tienen sobre el tema. Una vez hayas recopilado toda esta información, ya sabrás qué nivel tiene la gente, qué nivel tiene que tener tu presentación, pero recuerda, hazlo lo más sencillo posible. No intentes demostrar todo lo que sabes con un lenguaje súper complejo, porque cuando más estúpido uh, parezca, cuando más simple parezca, mayor número de gente te va a entender. Y yo soy de los que piensa que si tienes esa capacidad de hacer algo muy complejo, muy simple, te lo valorarán y tendrás muchísimo más éxito que si explicas conceptos súper técnicos y súper complejos, pero nadie te sigue y dejas a toda tu audiencia por la mitad del camino. Cuando digo que esta presentación tiene que ser simple, me refiero a que evites el exceso de detalles. Muchas veces nos alargamos y hacemos una presentación súper aburrida. Tienes que tener en cuenta desde el inicio cuánto tiempo vas a tener que hablar. Como he dicho en episodios anteriores, siempre intento aplicar aquello que conozco, aquello que me funciona a mí. Y si vais al canal de YouTube, veréis que tengo dos veces la, la misma conferencia se llama El tamaño no importa, es una conferencia enfocada al branding para, para pymes. Sin embargo, la primera era de tan solo 20 minutos delante de más de 200 ejecutivos y encima tenía la, la presión de que estaba haciendo de, de telonero a, a Víctor Coopers, por lo tanto, eh, no sé si... Si todos conocéis a, a Víctor Coopers, pero si lo buscáis en, en, en YouTube o, o en Google veréis de quién hablo, seguro que habéis escuchado hablar de él. Pues yo tenía esa presión, tenía a, a gente que, que me duplicaba la edad y, y que tenía carreras exitosas y venían a escuchar, no venían a escuchar a Yamapuyol Kajong, venían a escuchar a, a Víctor Coopers y yo simplemente tenía la oportunidad de hacerle de. De telonero La verdad que, que fue todo un éxito porque encima eh, Víctor cupes lo primero que hizo cuando empezó su presentación fue darme la enhorabuena de, del contenido que, que había tratado. Probablemente, como he dicho al principio, eh, sí he sido capaz durante todos estos años... De, de explicar un buen contenido, de, de aterrizarlo, de, de explicar algo complejo de la manera más, más simple posible para que toda mi audiencia lo, lo entienda. Y la verdad que funcionó y esa conferencia me ayudó a, a contactar con mucha gente y yo tuve la sensación de, de que subí una, un escalón más, de que, de que a partir de, de ese momento pues, tuve más confianza en mí mismo para, para seguir haciendo presentaciones. La otra, en cambio, la, la, la segunda presentación del, del tamaño no importa, era delante unas 100 personas, pero en este caso eran emprendedores que estaban intentando mejorar su empresa o emprendedores que estaban intentando lanzar su, su primera empresa y eran personas con unos objetivos totalmente diferentes. Y en este caso sí que venían a escucharme a mí. En este caso sí que llegaron dispuestos a estar una hora y media o dos conmigo para, para escucharme y para hacerme preguntas. Por lo tanto, como veis, es la misma presentación, el mismo título, prácticamente el mismo contenido, pero el público lo cambia todo, el tiempo lo cambia todo. Así que vosotros, cuando hagáis vuestras presentaciones, las tenéis que preparar siempre teniendo en cuenta el tiempo que vais a tener y a quién vais a tener delante. Como he dicho, en la presentación tienes que intentar ofrecer una, una visión general de los, de los puntos clave. No, no te metas en, en el detalle, no, no intentes explicar todos los tecnicismos y si, y si tú tienes la sensación de que esa información es, es vital, si tú quieres que la audiencia se, se lleve a casa mucha más información, pues te aconsejo que hagas algo tan fácil como como imprimirlo y dejarlo en en las butacas o, o incluso si estás haciendo una presentación digital, eh, envíes toda la documentación antes o después de, de la ponencia. Pero en las diapositivas nunca pongas información en exceso porque te aseguro que solo el 5 o el 10% estará interesado en leerla y es mejor que aquellos te, te lo pregunten al final o, o te lo pidan en tu correo electrónico y tú se lo, ya, se lo hagas llegar. Un clásico que a veces a mí también se, se me olvida es intentar que todas tus presentaciones tengan tres actos. Primero la introducción, luego el cuerpo principal y para terminar la, la conclusión. Yo soy el primero que, que tengo esta estructura para todo, para las presentaciones, para el podcast, para los vídeos y, y sin embargo se, se me olvida, a veces te, te pones a hablar o estás tan centrado en, en otros temas que, que se te olvida es básico cuando quieres contar algo a, a la gente, que, que haya esta estructura en la historia, que haya esta estructura en la presentación, para que la gente entienda de verdad lo que quieres contar o lo que quieres decir. Otro punto importante que tengo aquí anotado es que evites empezar una presentación con, con una broma. Porque probablemente si, si haces una broma y de repente nadie se ríe, te quedarás bloqueado, te quedarás con, con esa cara de ups, eh, he metido la pata, y, y probablemente no tengas fuerzas ni, ni de continuar cuando veas la, la cara de todo el mundo si esa broma no ha sido lo suficientemente buena o no ha encajado en el, en el público. En una de mis primeras ponencias yo cometí este, este error, pero creo que me salió bien, eh, os cuento. Era una sala enorme con más de 100 hoteleros y a mí no se me ocurrió otra idea que, que subirme en el escenario plantarme en medio del escenario con mi americana y con mi corbata y de la americana sacar unas tijeras y hacer el show de, de cortarme la corbata. Mientras cortaba la, la corbata, lo que lo que dije es que nadie se acordaría de, de lo que estaba explicando o lo que explicaría en esa presentación, pero todo el mundo recordaría que, que me había cortado la corbata. A día de hoy... Me encuentro hoteleros que se acuerdan de mí por, por haberme cortado la corbata en esa presentación, pero supongo que no tienen ni idea de, de todo lo que les dije o todo lo que les, les presenté ese día. En ese caso no era una broma, pero sí que era algo atrevido. De hecho, entre el público escuché a gente que murmuraba a ver si, si era de Podemos y iba a hablarles de... ...de temas de, de impuestos... ...o iba a hablarle de, de política... ...y de todo lo que hacen mal en el sector los... ...los hoteleros... ...y nada más lejos de, de la realidad... ...pero como veis eso es lo que les pasó por la cabeza... ...a ellos... ...yo lo hice por, porque quería diferenciarme... ...porque en ese momento... ...no sé si tenía 21 o 22 años... ...y detrás de mí venían ponentes... ...bastante importantes... ...y yo tenía que ganarme al público... ...yo tenía que, que captar su atención desde el primer momento... Y por eso decidí a hacer eso. La verdad que, como he dicho, me, me salió bien y, y todavía hoy uh, mantengo contactos de, de esa presentación, pero podría haberme salido muy mal y, y dejar de hacer presentaciones para, para siempre porque no creo que, que hubiera sido capaz de, de levantarme de, de esa. Otro tema muy importante es decir en la introducción que responderás todas las preguntas al final. Así quitas la ansiedad de todas aquellas personas que, que quieran hacerte preguntas, saben que, que, que te quedarás al final todo el tiempo que haga falta para contestarlas. Y además así también podrás controlar el tiempo fácilmente, porque si empiezan a hacerte preguntas y preguntas y, y no lo paras, eh, pasarás toda la presentación contestando preguntas y no podrás hablar de lo que realmente quieres hablar en esa presentación. Aunque te parezca estúpido, tanto las presentaciones de una hora y media como las presentaciones de 20 minutos me las preparo delante de, del espejo. Y te puedes reír, porque yo también eh, me río cuando, cuando las hago, pero es que es básico. Si tú no tienes experiencias, si tú no llevas años haciendo presentaciones todos los días, necesitas practicar, necesitas uh, ver si, si, si dices correctamente aquello que, que estás pensando, si hace falta pide a, a tu familia, a tu pareja, a tus hijos o a la gente que tengas a, alrededor que, que te escuche y que te haga de público a ver si entienden el mensaje y entienden aquello que, que quieres decir. Este consejo me lo estás escuchando a mí, pero si buscas un poco de información todos los grandes ponentes lo hacen, incluso creo que yo se lo escuché por primera vez a, a Obama y es algo básico, es decir, si, si vas a estar hablando delante de cientos o, o miles de personas, tienes que ponerte en su lugar y, y practicar todas las veces que, que haga falta para hacerlo lo mejor posible y conseguir lo que quieres llegar a conseguir de, de esa presentación, ese propósito o ese objetivo que habíamos comentado al principio en el primer punto. Por supuesto, tienes que hablar lo más claro posible evitar murmurar, evitar ponerte de espaldas y, y que la voz no se dirija a, al público y sobre todo intenta hablar más pausado, o intenta bajar la velocidad porque de nada sirve que, que subas, hablas súper rápido, nadie te entienda y te vayas. En mi caso yo creo que ya hablo suficientemente lento, de hecho Aprovecho para, para decir que muchos me decís que, que me escucháis al doble de velocidad. Para aquellos que no lo sepáis, en todos los reproductores de, de audio se puede aumentar uh, la velocidad y, y te aconsejo que lo hagas. Yo, yo, como he dicho en otros episodios, cuando veo vídeos de YouTube o cuando escucho uh, podcast de otros compañeros, yo lo he hecho así siempre. Siempre he aumentado la velocidad uh, como mínimo a 1,5, pero incluso al doble. Este punto es uno de los que a mí me falta mejorar bastante y es el cambiar el tono constantemente para seguir captando la, la atención de, del público. Es decir, no hablar siempre de, de la misma manera. Si escuchas a diferentes locutores de radio o a otros podcasters, te habrás dado cuenta que esto lo tienen muy ensayado. En mi caso, eh, como decía, yo tengo mucho que, que mejorar e intentaré hacerlo lo más interesante posible, pero reconozco que me cuesta, me, me cuesta subir el tono de voz, me, me cuesta uh, no hablar como hablo normalmente, pero bueno, en parte también por eso estoy haciendo eh, el podcast, porque también es una manera de, de mejorar, y como dije en los primeros episodios, supongo que cuando lleve más de 100 episodios o más de 200 episodios grabados, escucharé estos y, y me reiré o nos reiremos juntos de, de lo mal que lo hacía al principio. Otra cosa que debes saber es que la gente está cansadísima de las típicas presentaciones en, en PowerPoint o en Prezi con esas animaciones del lado a lado. Yo te aconsejo que, como decía, que lo hagas lo más simple posible y lo más visual posible. Pero cuando digo visual, no me refiero a, a que añadas vídeos y fotos y, y lo hagas súper complejo. Cada diapositiva tiene que ser una valla publicitaria. ¿A qué me refiero cuando digo una valla publicitaria? Cada diapositiva tiene que tener una foto y un mensaje clave. No hagas las típicas presentaciones con párrafos y párrafos y párrafos porque no va a funcionar. Te aconsejo que como mínimo pongas la tipografía a 30 puntos, es decir, el tamaño de la letra que esté a, a 30 y así te asegurarás de que aquellas personas del final o aquellas personas que tienen problemas de, de visión lo lean y, y entienda todo el mundo tu mensaje. Tienes que diferenciar lo que es la diapositiva de lo que es tu guión. Tú puedes tener apuntes breves o un pequeño guión que, que te guíe durante la presentación, pero en la diapositiva tienen que ser eh, mensajes claros y cortos que todo el mundo pueda entender. Si necesitas eh, hacer 50 diapositivas para poner todo lo que quieres decir, pues las pones. Yo te aconsejo que no. Es decir, yo he hecho presentaciones de una hora con cinco diapositivas y he hecho presentaciones de una hora con 20 diapositivas y con 50 diapositivas. Depende de lo que quieras contar. Ahora, te aconsejo que uses las menos posible, pero siempre que veas que, que estás abusando, que, que estás poniendo muchos párrafos en una misma diapositiva, pues te aconsejo que lo dividas en tres diapositivas y no esté la imagen tan cargada. Y como he dicho, no leas esas diapositivas, no leas el guión que tienes preparado, simplemente le tendrás que echar un vistazo de vez en cuando para sentirte seguro y, y para saber que estás siguiendo la, la estructura correcta. Pero ten cuidado porque también te puede pasar que mires y veas que no lo estás haciendo, que te has equivocado y eso te puede provocar incluso nervios o, o que pierdas o que pierdas el hilo de la, de la presentación. Así que yo te aconsejo lo que te he dicho antes, practica, practica, practica y así no necesitarás eh, ver el guión. Otro punto fundamental, pero que no todo el mundo hace, es que revises el material técnico. Revisa la sala, revisa el proyector, revisa tu presentación Lleva varias copias de tu presentación en USB, en el correo, en el Google Drive, eh, donde haga falta para que no te quedes sin presentación el día que tienes que hablar delante de tanta gente. Para mí esto es fácil porque siempre he estado eh, preparando yo las presentaciones incluso de, de profesores o, o de otros ponentes y para mí es muy fácil. Sé dónde va cada cable, sé dónde se conecta cada cosa, el tipo de audio para que suene mejor, para que suene peor. Pero si para ti es un engorro, delégalo. Pero aunque lo delegues, supervísalo. Porque luego, cuando estés delante de cientos o miles de personas y nada funcione, te aseguro que la culpa es tuya por no haberlo supervisado, porque aunque tengas un equipo de sonido fantástico y tengas uh, un equipo técnico uh, humano fantástico, te aconsejo que preguntes, esto está así, esto está sa, aquí sonará esta canción, aquí pondréis este vídeo, porque si no lo hacéis, el único culpable o la única culpable seréis vosotros, porque no habéis supervisado, porque cuando tú delegas una cosa, también tienes la responsabilidad de supervisarla. Y para terminar... El último punto, pero no menos importante, es que establezcas contacto visual y tengas en cuenta el lenguaje corporal. Intenta mirar siempre a, a los ojos. De hecho, yo siempre encuentro dos tres personas de referencia en el público. Además, suelen ser personas que que detecta o que, que sonríen, que, que, que gesticulan, que cuando yo uh, hago una pregunta pues a lo mejor dicen sí con la cabeza. Intento ubicar al principio dos, tres personas en diferentes sitios de, de la sala que me acompañen y que me sirvan de guía para saber uh, cómo reacciona la gente. Lógicamente intentas hacer un vistazo a todo el mundo, pero yo al menos no le veo las caras. Yo me fijo en dos, tres personas. Si sí es verdad que si esas personas pues al principio están sonriendo y cuando voy por la mitad han cambiado su expresión y veo que como que tienen dudas, pues esto te sirve para, para tantear un poco a la audiencia y, y tener claro que, que te están entendiendo, que, que lo que realmente explicas eh, funciona y, y se entiende. Así que te aconsejo que hagas lo mismo. Pero no intentes mirar siempre en el, en el mismo lado. Como he dicho, busca diferentes perfiles de diferentes lugares de, de la sala. Así todo el mundo tendrá la sensación de que, de que les miras a ellos. Y ahora sí, una vez terminado todos los puntos, no te olvides de dar las gracias al público y empieza con la ronda de, de preguntas. Aprovecho para decir que estoy haciendo muchas consultorías con oyentes del podcast y con lectores de, del blog. Así que si tú también crees que, que necesitas ayuda, si crees que te puedo ayudar a, a gestionar tu, tu empresa, tu marca, pues contáctame. Lo, lo puedes hacer por LinkedIn, por Instagram, por WhatsApp, a través de la, de la página web. Así que estoy a vuestra disposición y si ves que tienes dudas que, que todavía eh, no sabes si, si yo soy la persona indicada para ayudarte, te aconsejo que vayas a jaumapuyolcatjohn.com barra gratis y si te apuntas puedes tener una consultoría gratuita de 30 minutos conmigo y seguro que allí resuelves todas tus dudas. Hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharlo. Si te ha gustado no olvides compartirlo en redes sociales y suscribirte en iTunes, Evox, Spotify o YouTube. Para enviarme tu opinión sobre el podcast, escríbeme al formulario que encontrarás en jaumopullolcatjohn.com barra contacto. Encuentra este y todos los demás episodios en enpersona.com.